0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Експертна зрада за НАТО, НАТО, фестиваль Крінжа і 13-й Рамштайн Добрий день, дорогі слухачі і слухачки, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже повихнело будемо сьогодні обговорювати наступні теми Поговоримо про фестиваль Крінжа в Російській Федерації, про ряжених десантників, балалайки Талібан з калашами і, звичайно, що про ряжених роботів. Тому що в Російській Федерації до сих пір роботи з алі це високий показник якогось розвитку науки в Російській Федерації. Поговоримо про зраду, про ненависть, про російські інформаційні атаки на нас, про те, як складно стає їм прочатися протягом цього часу війни, протягом цих півтори роки. Поговоримо про НАТО, про розширені військові навчання, про збільшення потужності коаліції, поговоримо про 13-й Рамштайн і про... IT-коаліцію, після танкової, після літакової коаліції вже буде IT-коаліція. Про це все трохи згодом. Ну а перед тим як ми почнемо нашу суб'єктивну бесіду про теми, які ми вже з вами зазначили, попрошу вас підписатися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, також для слухачів, які слухають нас на Ютубі. У нас весь цей час виходили випуски, в нас їх майже 80, всі вони є опубліковані на різноманітних подкаст-платформах. Це Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Всюди є наші випуски за весь цей час. Ми не будемо заливати їх знову на YouTube, тому що декотрі з них втратили свою актуальність, а декотрі, напевно, що навіть ми все-таки закинемо. Як же про той Telegram, чи про Ердогана, чи про вибори в Туреччині. Тож обов'язково долучайтесь, прослуховуйте попередні і очікуйте на нові. Ну що, будемо починати і почнемо ми з зради. Звичайно, що зі зради, тому що ми українці, ми завжди маємо бути насторожі, завжди маємо шукати якийсь підйоб, завжди шукати якусь приховану там, небезпеку і прихованих колаборантів. Але російська федерація, з якою у нас століттями йде війна, досить добре навчилася маніпулювати оцим нашим бажанням виявляти зрадників, бажанням знаходити людей, які працюють проти нашої нації, проти нашого народу. І особливо якраз під час того, як почалась повномасштабна війна, це для російської федерації і для України, звичайно, що безпрецедентна подія, такого ще ні разу не було, Україна ні разу не була зручна такою підтримкою західного світу, як є зараз Україна ще ніколи не була настільки військово потужною країною, якою вона є зараз, навіть в стані війни, навіть з тим, що ми постійно втрачаємо якусь техніку, постійно втрачаємо, найдорожче, що у нас є це наших солдат, тому що у нас дуже високоякісні люди в нашій країні, і солдати, це щось надзвичайне, про це говорять, і закордонні інструктори, це ми бачимо, і в цій нерівній півторарічній боротьбі з російським цим бидлом, і от навіть в таких умовах Україна все одно продовжує вичавлювати росіян з зайнятих ними наших територій. В цьому є величезна кількість підтверджень. Ми бачимо, як різко стало багато російських військовополонених, як різко стало багато мертвих росіян. Ми бачимо, що вже йдуть знову розрахунки на там 700, 800, 600 людей російських мертвих солдат. Це знову ті самі числа, які були ще в березні, які були ще в лютому, коли там, ну, реально по тисній солдат російських день помирало, зничувалася величезна кількість російської техніки, і ми бачимо, що потрохи пої наступальні бої української армії починають переростати в більш жорсткі, і російська федерація це безпосередньо відчуває. Ми бачимо, що більше стає підкопчених от кадирівців, що було минулого тижня. Ми бачимо, що знову російські генерали починають помирати. В цьому за весь цей час війни в Україні померли якщо не помиляюся, 12 чи 13 різноманітних генералів російської армії. Це дуже потужний улов, будемо відверті, поки що ми не можемо оцінити, тому що ми в стані якогось такого афекту, ми ще не до кінця розуміємо наскільки багато і наскільки надзвичайних подій зробила наша українська армія, але про це все буде вже зрозуміло трохи згодом, коли ми вже пройдемо це як етап, коли ми вже пройдемо це як якийсь досвід і вже зможемо з нього робити Якісь висновки. З збільшенням числа мертвих росіян, мертвих кадирівців, мертвих генералів, знищених санципьоків і всяких торів, російська пропаганда починає на себе трошки перебирати це одіяло по-російськи і починає нам показувати там кілька знищених західних танків, західних бронемашин по 10-12 разів на день. У різноманітних телеграм-каналах, у різноманітних пропагандистів, їхніх пропагандистів і інших країн інших інформаційних ЗМІ, інших країн. Ми бачимо, наскільки багато може російська пропаганда вичувати з якоїсь маленької бойової сутички, яка була на якійсь певній ділянці фронту, де російські армії все-таки вдалося там знищити кілька автомобілів і кілька танків. Це для російської пропаганди унікальна можливість проявити себе в повній мірі. Ми бачимо, наскільки багато інформації можна Витягнути з кількох танків, при тому, що українська армія там може знищила десятки, блядь, дивісій російських танків, російських літаків, недавно був трьохсотий гелікоптер російський трьохсотий трьохсотий вже, три сотні гелікоптерів знищила українська армія за весь цей час Україна знищує в день 20-30 артилерійських систем, знищує мінімум 10 танків в день десятки бронемашин але ми не бачимо таких сюжетів, ми не бачимо таких інформаційних кампаній від України, як зробила Росія, там з кількох одиниць цих танків Тому що ми вже звикли Нам вже не цікаво Ми сприймаємо це як даність. Російська пропаганда накинулася на ці танки Як на якийсь доказ того Що українська армія все. Закінчився контрнаступ, він провалений, вся армія українська розбита і так далі Тобто не співзмірне просто значення кількох знищених танків для Росії і кількох знищених танків для України Ми не тільки не запам'ятовуємо якихось там старих корупціонерів, старих політиків які знову болотуються під новими іменами, під новими партіями і знову грабують наші міста Ми навіть не запам'ятовуємо наші перемоги і от в цьому російська інформаційна кампанія показує, як саме треба робити, як треба запам'ятовувати перемоги, як треба їх транслювати, як треба їх закарбоувати в голові своїх громадян. Да, дай Боже, щоб ми так само пам'ятали нашу велику перемогу, як росіяни пам'ятають день побєди, щоб ми так само нахненно святкували, як ці блять росіяни, які за фактом мало яке відношення мають до перемоги у Другій світовій. В цьому справді можна російські ФЕД чогось у них повчитися того, як треба тішитися тому, що ви робите а українська армія зараз робить такі речі про які ну, ніхто не мріяв про які собі ніхто не може уявити які багато країн хотіли би собі якось перейняти бути дотичними до того ми бачимо, що там Польща, після того як армія вже рік українська стоїть на захисті своєї країни говорить про те, що ми з українцями ми їм оце, ми їм танки ми будемо ремонтувати тут літаки які ми це зробимо, тому що всі хочуть бути приміжними до нашої перемоги. А ми до якихось там знищених росіян відносимося настільки зневажливо, що навіть не говоримо про те, що це ми зробили з ними. Це ми їх знищили. Оця знищена техніка, це зробили ми. Ця знищена економіка, це теж зробили ми. І ми повинні пропагандувати наші перемоги всій нашій країні, всьому нашому народу, всім нашим громадянам. Проте, аби надихатися нашими військовими, аби з більшою потугою їм допомагати кожного дня донати, творити робочі місця, як мінімум не виїжджати з країни для того, щоб економіка твоєї країни профункціонувала, ми займаємося срачами. Наприклад, ми уникаємо військових на вулиці, дрочим на ці телеграм-канали, де роздають повістки, які, звичайно ж, є гібаними російськими проектами, тому що ну, це абсолютно маячня там може писати, що центр міста завалений військовим, стоїть серед центром міста величезна катапульта, куди людей відправляють катапультою прямо на Бахмут. Прямо отко взяли хлопця без рук, без ніг, без очей, без язика і відправили його на Бахмут, і він там одразу ж помер. І от такі речі ми дуже сильно от популяризуємо між собою. Не пускаємо військових у кафе, уникаємо їх, а це ті люди, які приїхали з фронту, які хочуть бачити вдячних людей, а не оце все, що вони, на жаль, зараз бачать. І скажіть після цього, що російська пропаганда не працює. Вона змушує нас боятися наших військових, які захищають, увага, нас. Проте в середині Росії, ці чорти, які йдуть в нашу країну вбивати, і катувати наших людей, захоплювати території, там це герої, там є пам'ятні парти, там їх шанують кожен день. Україна цього всього не робить. Україна має кожного дня десятки людей, які нагороджені героями посмертно, але такої поваги, такої уваги від суспільства до цих героїв немає навіть як порівнянні з тою самою Росією. От в чому проблема. В тому, що Російська Федерація може робити телеграм-канали з повістками, різноманітних експертів, які кажуть, що все, наступ провалився, 22 танки спалені. І я справді зустрічаю людей, які кажуть, та все контрнаступ пішов по пизді. Ти бачив, там два леопарда були збиті, там були два якихось мардера теж зруйновані, все. Нема контрнаступу, все пішло по пизді. І це спрацювало. Звичайно, що тут велику роль грає, що оця наша постійна українська накрутка, що хтось де скаже, що це погано, ніж те, що добре. Ми повіримо в те, що все погано. Ми повіримо в те, що все гірше, ніж має бути. А якщо це ще скаже, якийсь там закордонний журналіст чи експерт там чи CNN, чи Washington Post, чи будь-яка інша якась закордонна журналістська організація, то все, пизда, буде тільки так, як сказали вони. А те, що кажуть наші, то байдуже, ми це не сприймаємо. В результаті ми не маємо належного, гідного відношення до українських військовослужбовців навіть після півторарічної війни, навіть після величезної кількості жертв. Ми постійно говоримо про те, що от, нам не кажуть, скільки людей померло, от як ми дізнаємося, то все буде інакше. А що зараз заважає потиснути руку військовослужбовцю, пригостити його кавою, допомогти йому чимось? В чому проблема робити це зараз? Чи повинні ми мати якусь цифру з певною кількістю жертв для того, аби змінити своє відношення? Я дуже сподіваюся, що ми разом з Сполученими Штатами не тільки посилимо і посилюємо зараз оцю військову співпрацю, співпрацю між двома країнами, я дуже сподіваюся, що ми переймемо у них досвід того, як пояснити людям, хто такі наші військові, як багато вони для нас роблять. І це, повторюся, при тому, що в Сполучених Штатах відношення, яке мені хотілося б бачити в Україні, при тому, що на теренах Сполучених Штатів ніколи не відбувалося таких бойових дій, ніколи не відбувалося того, що відбувається в нас тут зараз. Але відношення там абсолютно інакше. Всі пропускають їх в чергах, всі з ними вітаються, пригощають. Це герої. Герої, яких ти можеш побачити просто на вулиці. І це честь підійти до військового. У нас же люди уникають. У нас люди дозволяють собі якось поводитися взагалі нахабно і нетактовно по відношенню до військових. Одне діло перевиховувати вже дорослих, але от люди, які слухають наш подкаст, нас там 60% нашої аудиторії, це люди там за 30, 35, 40 років. Люди, які, вочевидь, вже напевно мають дітей, і от на вас є відповідальність. Ви зараз виховуєте нове покоління українців. Яке повинно вже сприймати нашу державу, наш світ, нашу належну свободу і незалежність Не як якісь бутафорні речі, які отрималися само собою А як речі, за які боровся кожен військовослужбовець в цій країні І от саме з дітьми треба проводити ці бесіди Ми якось перепропагандуємо наших людей, якось будемо їх вчити але з самого дитинства, люди, які зараз мають дітей, на вас є відповідальність. Ви повинні пояснити своїм дітям дуже складні речі, дуже простими словами. Ну а зараз поговоримо про найбільший у світі оборонний альянс, про НАТО. Ой, пам'ятаю, як ще на початку війни, капець ми його крили хуями, взагалі така безхребетна організація, зараз трошки у нас змінилися наголоси, тепер у нас абсолютно безхребетна організація, це ООН, тому що виявилося, що ну, ніхуя ні на що не впливає, може просто якось дуже сильно перейматися, виявляти своє занепокоєння, там якось намагатися, ну так легесенько, щось сказати недобре про Росію, але так дуже обережно. Ну, а НАТО справді почало якось еволюціонувати, почало якось змінюватися, я не знаю, що це, напевно, що найбільший обор- оборонний альянс в світі навіть почав якось так навіть плечі розправляти, якось брати більше на себе. І от про це зараз ми якраз будемо говорити. Звичайно, що з самого першого дня війни у нас гостро стояло питання того, а що ж НАТО буде робити? Ми якось маємо бути в цьому альянсі? Чи не маємо бути? Чи якась, може, допомога від цієї країни? Як це має відбуватися? Тому що от НАТО було створено для того, щоб протистояти от цьому червоному утворенню на карті світу. І от що ж ви будете зараз робити? Але після величезної кінця Кількості часу, занепокоєнь, недопущення війни, ми не будемо вводити свої війська. Після того, як НАТО багато, багато разів розказував про те, що точно вони не будуть робити, вони нарешті почали хоча б якось більш притомно діяти, тому що зрозуміли, що це історія, що це буде історія діяльності НАТО, і схаменулися трошки. І от про ці моменти свідомості ми якраз і будемо говорити. Перше, з чого почало НАТО, коли трошки почало набиратися сміливості, це збільшення численності груп реагування. Якщо я не помиляюся, то НАТО збільшує свою чисельність в два. 2 два з половиною рази, збільшує військовий бюджет на навчання, збільшує кількість навчань, і в цьому потрохи йде до того, аби бути більш боєздатними і більш швидкими в реакції. Про це свідчить недавні навчання, найбільш авіаційні навчання, мені здається, які тільки були, ці навчання проходять в Німеччині, це найбільші в історії НАТО повітряні навчання. Вони називаються, якщо не помиляюся, Air Defender 2023. Бере участь в цих навчаннях більш ніж 25 країн, 250 літаків і майже 10 тисяч учасників. Саме літаки є пріоритетним напрямком в НАТО, в Сполучених Штатах, на відміну від Росії, яка більше уваги приділяє ракетам, тому що це набагато дешевше. В Росії є вовчаст на кількість старих розробок, які постійно модифікуються, і Російська Федерація залишилася от на цьому щаблі. А старенькі літаки вони модернізують шляхом канібалізму, тобто розбирають якісь один-два літаки для того, аби зібрати повноцінний один країни НАТО і Сполучені Штати. Навпаки, вони створюють літаки, які можуть виконувати набагато більше різномітної роботи: нести ракети, перехоплювати ракети, перехоплювати ворожу авіацію, наносити вогневе ураження. Саме тому авіація в країнах НАТО і в США є, чи не найважливішим елементом озброєння всієї армії. Детальніше про літаки поговоримо трошки згодом, коли будемо обговорювати 13-й Ремштайн. Поговоримо далі про НАТО. А також НАТО кілька днів тому прийняли чергову резолюцію за те, аби ми якнайшвидше вступили до Альянсу. Запроголосувала більшість. Це 425 прямолементарів проти 38-ми. Там 42-43, здається, утрим. Також НАТО зараз створює ще центр захисту морської інфраструктури через російські диверсії. Ми пам'ятаємо, що там і північний потік підірвався одна з ниток якось випадково під водою. І чим більше якихось таких варіантів відбувається на морі, тим більше НАТО переймається за власну безпеку. Саме тому починає створювати якісь там певні центри, починає робити навчання, починає перевіряти, готова НАТО до якогось конфлікту з Російською Федерацією. А Він рано чи пізно з'явиться, якщо Україна сама не задушить оцю довголову курку. Як заявляє генерал-лейтенант Ганс Верман Вірман, причиною створення таких центрів, які будуть захищати морську важливу інфраструктуру від якихось російських загроз, там, чи диверсій, є те, що все частіше і частіше активніше російські кораблі, російські підводні човни займають Картографію підводної місцевості, а саме якраз критично важливої інфраструктури країн НАТО, країн-учасників НАТО, Сполучених Штатів і решти країн. І це знову ж таки змушує НАТО витрачати трохи більше грошей, займатися більш поглиблено безпекою не тільки в повітрі, як ми недавно говорили, а ще й під водою. Крім того, що НАТО проводить найбільше авіаційні навчання за всю історію, крім того, що НАТО створює окремий центр для захисту морської інфраструктури країн-учасників НАТО. Також зараз, 14 травня, проводилися найбільші річні навчання 11 країн НАТО в Істонії. Брав участь в навчаннях приблизно 14 тисяч військовослужбовців. Проходилися реалістичні сценарії з бойових дій, в тому числі і в траншейних атаках, і злагодження розгортання легкої піхоти, бронетехніки. Також військовоповітряні сили Британії проведуть тренування з розвідки, повітряної, сухобутної взаємодії, висадки на берег для того, аби перевірити здатність Британії завдавати морських ударів. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уолес. Як і раніше, ми бачимо, що Британія є таким лідером в країнах НАТО з такої мілітарної політики, яка більш жорстко демонструє силу, тому що Російська Федерація в цьому саме так є і розуміє, і це дає зрозуміти якраз Російській Федерації, що не тільки Російська Федерація має армію, ж не тільки вона має можливість поки що захищати власну територію, а місце проведення цих навчань саме Естонія говорить про те, що НАТО ну дуже близько до кордонів з Російською Федерацією. Плюс якраз завдяки саме Росії, кілька країн цього року стали якраз учасниками НАТО. Ну знову ж таки, чергова перемога Російської Федерації над НАТО. Якраз зараз пройшла вже тринадцята зустріч на базі в Ермштайні. Це оборонна коаліція, яка збирає для України військове обладнання, боєприпаси і дає нам його для того, аби ми могли вбивати якомога більше росіян. Ці 13 зустрічей були плідними. Ми створили спочатку танкову коаліцію, зараз ми створюємо коаліцію для літаків і вже на третьому плані, на третьому етапі в нас створення IT-коаліції. Це поки що таки який невеличкий проєкт, але все починається з проектів. Те, що вчора було бажанням створити танкову коаліцію, сьогодні є реальною бронею для наших українських військових. За тією коаліцією якраз буде так само, чому ті коаліція, і чому про неї говориться саме на Рамштайні, і про неї говорить саме міністр оборони України пан Резніков. Справа в тому, що наш кіберпростір постійно піддається величезній кількості атак. Ми пам'ятаємо, це було ще до війни напади на наші банки, напади на нашу енергетичну інфраструктуру. Та що там говорити, якщо Росія спромоглася повпливати там і на вибори, спромоглася повпливати і на енергетичні об'єкти в Сполучених Штатах за допомогою цих самих кібератак. Штати, до слова, є найбільш атакованою країною в кіберпросторі, а ми якраз на другому місці. Просто порівняйте потугу Сполучених Штатів, країни високий, високих технологій і України. України. Але все-таки ми все одно друга по кількістю кібернападів країна в всьому світі. Саме тому якраз така коаліція є не те, що таким ноу-хау, вона є військовою необхідністю для того, аби захищати нас, наші дані, наш інформаційний простір і кіберпростір. Поки що це тільки проект, але до нього вже доєдналося кілька країн. Він має на меті створювати програмне забезпечення, цілі центри, і в цілому сприяти розвитку кібербезпеки в нашій країні, і в цьому на цій платформі створювати більш таку широку базу для захисту, якісь, якщо хочете, кібернато, тому що Російська Федерація не дивлячись на те, що вона заявляє, що от всі технології американські, що там всі технології це погано, інтернет це погано. Але Російська Федерація ну дуже добре використовує хакерів, дуже добре, якраз пора в інформаційному просторі про те, що ми з вами говорили ще на самій першій темі цього подкасту. Тому це є величезною необхідністю і в першу чергу викликом. Тому що російські ракети не закінчуються і не закінчаться, тому що якщо той самий Іран 70 років під санкціями може створювати якісь там безпілотники, якісь там ракети, то така величезна туша, як Російська Федерація, зможе навіть в повній ізоляції, якої все одно немає, створювати ракети і все одно запускати по нас. Так само і з кіберпростором. Російська Федерація має достатньо заліз. Російська Федерація має достатньо айтішників, людей, які працюють на режимі, а ті, хто не захоче працювати, буде змушений працювати. Ми бачимо, як дуже швидко перебираються ці кальки з американських компаній по типу Гугла, але в Росії Яндекс, по типу Фейсбука, але в Росії ВКонтакті, по типу Ватсап, але в Росії Телеграм. І це все поступово-поступово стає власністю держави. Так само, як і самі фахівці. І Російська Федерація дуже добре навчилася їх використовувати. Це ми бачимо на прикладі кількості атак, які здійснюються в першу чергу на нас, на нашу інфраструктуру, на нашу країну і, звичайно, що на нашу наших союзників. Тішить, що кібербезпека ставиться на один той самий щебель разом і з військовою безпекою, і з військовою підтримкою нашої країни. Сподіваюся, що це все отримає гідні плани і гідну реалізацію в першу чергу. Що стосується вже класичного збройня, Рамштайн для нас не буде цього разу чимось надзвичайним, але все одно про нього поговоримо. По-перше, Канада виділить ще 500 мільйонів доларів на снаряди для ППО, також що стосовно ППО, Сполучені Штати, Британія, Данія та Нідерланди також відправлять в Україну сотні ракет для ПВО. Анонсовано ще одне навчання українських військових пілотів на літаках F-16. Польща, Німеччина беруть на себе зобов'язання обслуговувати танки Лопард. Норвегія, Німеччина та Данія також зробили заяви, які стосуються нових пакетів військової допомоги для України. Також кожна з цих країн зобов'язана за Підтримувати формат відкритих дверей для України, що стосується членства в НАТО. Це якраз те, про що ми говорили трошечки раніше, про резолюцію щодо вступу України в НАТО, як тільки на закінчиться війна і аби цей вступ був максимально коротким. Як ми бачимо, в основному Рамштайн був розрахований більше на протиповітряну оборону, на обслуговування танків, на артилерійські снаряди і на снаряди для систем ППО. Що стосується систем ППО, то ми отримуємо ще більше більш ніж 60 керованих ракет для систем Петріот. В цьому, як заявив Юрій Ігнат, нам треба ще 10, 5, 7 систем Петріот для того, аби більш надійно і більш щільно захищати небо над Україною. Це достатньо амбітна ціль, але ми розуміємо, що на початку про системи Петріот взагалі казали, що Україна не отримує, надзвичайно складно, дорого і так далі. Але все-таки ми їх отримали, в нас є зараз їх дві, якщо я не помиляюся, і ще на дві ми розраховуємо отримати десь в перспективі до кінця літа. Ну, там де є 4, там що передати ще 4. Тож, будемо на це розраховувати. І далі що стосується саме літаків, тому що про літаки так само багато говорили на Ремштайні, зараз пройдемося більш детально загалом по всіх країнах і по тому, що нам очікувати конкретно в плані авіації. Отож, починаючи ще з початку цього місця, до складу вже авіаційної коаліції війшло наразі 10 країн. Це Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Франція, Португалія, Норвегія і, звичайно, що Сполучені Штати. Тепер йдемо по тому, хто і що на себе бере, хто які обов'язки зараз береться виконувати. Перед тим, як застосовувати F-16 і спалювати москалів, нам треба прийти один дуже важливий етап. Це навчання наших пілотів. Благо, у нас немає проблем з країнами, які займуться навчанням наших пілотів. Але перед тим, як ми почнемо полити росіян з F-16, нам треба пройти один дуже важливий етап. Це навчання. Навчання не тільки самих пілотів, а ще й величезного кількості інших людей. Це технічний персонал, це обслуговуючий персонал, це заправники, це технічний склад, величезна кількість різноманітних речей, які потрібні для того, аби і літак, і пілот функціонували на всі 100%. Що стосується підготовки самих пілотів, з цим проблем блага, немає, досить багато країн вирішили нам в цьому допомогти. За фактом, підготовкою пілотів займеться Франція, Португалія, Бельгія, Швеція, Данія, Польща, Нідерланди і Велика Британія. Ну і, звичайно, що Сполучені Штати. Хто буде безпосередньо передавати ці літаки, поки що достеменно невідомо, але в нас вже є країни, які ще від початку цієї авіаційної коаліції, говорять про те, що, ну, в цілому ми можемо передати Якусь кількість наших стареньких F-16. Це Нідерланди, звичайно, що Данія. Поки що Швеція говорить про те, що вона буде навчати наших пілотів працювати на літаках Джаз-39 Кріперн. Ми про нього говорили раніше. Звичайно, що хотілося б F-16, але якщо безкоштовно, то ми не проти і такого. Поки що є чотири країни, які говорять про можливу передачу нам літаків, але Зеленський, пам'ятаєте, якщо кілька тижнів тому сказав, що він приємно задоволений і здивований тим, яку кількість літаків Україна отримає в кінечному результаті. Попередньо говорилося про те, що нам в цьому потрібно 40-50 літаків і, звичайно, величезна кількість навчених пілотів. Благо, є досить багато країн, які допоможуть нам з навчанням наших хлопців. Що стосується навчання технічного персоналу, з тим нам хоче допомогти Норвегія, Швеція, Данія, Польща і, звичайно, що Нідерланди. До речі, Нідерланди щось останнім часом дуже активно і дуже в потрібний час зайшли в допомогу нашій країні. Пам'ятаємо, що і систему Patriot передавала саме Нідерланди, що і про літаки саме Нідерланди в першу чергу про це говорили. Тому дякую, сподіваюся, що якомога більше країн буде набиратися рішучості, дивлячись на це маленьке королівство. Ну що ж, давайте наостанок трошки Кринжанемся. В Росії традиційно проходить міжнародний економічний форум Кринжа. З економічного і міжнародного там єбана тільки назва. В цілому якщо би там було написано виставка Алиэкспрес, типу до 50 доларів, це була більш би доцільна назва до того дійства, що там відбувається. Але Росія не була би Росією, якщо би там не було ВДВшників, які надувають грілки талібів, які підкидують калаші, жонглюють ними. Якісь куплення на лікспресі роботи у вушанках. І величезна кількість різноманітної мечні. В цьому абсолютно будь-який там чи форум, чи якийсь фестиваль, чи якесь там зібрання, воно створено для того, аби оцей дід вийшов і почав якось про щось говорити. Розказував так чи інакше якось про війну, доносив людям. Розказував би про те, що ми би могли застосовувати Ядерну зброю, якщо виникне загроза Існування Російської Федерації Звичайно, трошки щось биканути Перейти на особистості І сказати, що Зеленський Насправді зараз він єврей Але на початку війни Він був не єврей А єврей теж був Гітлером І Гітлер був євреєм Та й в цьому Зеленський якийсь неправильний єврей Тому що виявляється у є друзі Знайомі євреї Які кажуть йому, що Зеленський поганий єврей Коротше, це ж Саме ці теми, які Росія обговорює на міжнародному економічному форумі, де з міжнародного тільки Талібан і якісь там представники Об'єднаних Арабських Еміратів, які використовують зараз Росію для того, аби показувати Сполученим Штатам, що вони ще вагаються, що вони ще не знають до кого і як відноситися, і якщо що, раптом у них є Російська Федерація. Ми бачимо це на фоні підтримки Об'єднаними Арабськими Еміратами Росії, по мірі медійно. Ми бачили триколор, в... де це було. Я не пам'ятаю, що це було за місце, але, коротше, це було десь в об'єднаних Арабських Еміратах на найвищій будівлі відповідно Еміратів. Потім ми бачили теж з дронів, щось там з Росією зв'язано, якийсь напис був. Коротше, їбана хуєта. Звичайно, що не обійшлося без дезінфікованих підлог, без там вимитих якихось страшних вікон. Все разом дезінфікують, не дай Боже, хуйла не траванули. Коротше, хуєта хуєтою. Ну і останнім шматочком лайна на цьому форумі з ніхуя, звичайно, що було представництво різноманітних апгрейдів Російської Федерації, яка в нас створила сама. Наприклад, Лада Аура. Це машина, яка наче російська, але вона зібрана в Китаї з китайськими запчастинами і якогось хуя вона не завелася. Так само було і з кількома роботами, які не працювали, і з багато-багато чим. Ми пам'ятаємо, як там два роки тому була така ж в них хуйня, якийсь міжнародний форум, і там був наче робот-андроїд, створений російським Роснано, а насправді це був чувак, передягнутий в костюм робота. Що ще можна сказати про, блядь, російську федерацію? Звичайно, що росіяни ще й не таке їли і в якомусь мухосранську якось глубінки земля це заходить вони бачать що є якісь технології що хтось приїжджає шейхів білих сукнях але ніхто не здогадується що це просто гібаний цирк для тих самих губінних народів. от і все так надто мало ми говоримо про цей крінжовий фестиваль тому що там більше немає що сказати все що там відбувалося вклалося в цих кілька хвилин от і все тому давайте будемо закінчувати з крінжом ви обов'язково підписуйтесь наш подкаст на зручних подкаст-платформах. Заходьте, слухайте нас на ютубчику, ставте вподобайки, підписуйтесь, тому що вам це зробити дуже легко, а нам від цього буде дуже приємно. Дякую за прослуховування і до зустрічі.